0: Dzisiaj temat, który rozpala polityków, mieszkańców, celebrytów, a chodzi oczywiście, wybaczcie mi ten niestosowny warszawocentryzm, o strefę czystego transportu w mieście stołecznym Warszawie, która już trafiła do Rady Miasta i gdzieś niebawem powinna już zostać przegłosowana, czy na tak, czy na nie. To się jeszcze okaże, ale czym jest ta strefa, jak wygląda, jakie obowiązują niej zasady, a przede wszystkim kogo dotknie strefa czystego transportu i po co ona w ogóle jest. Czyli zasadniczo wszystko sobie dzisiaj o niej powiemy. Bartosz Jakubowski, węzłoprzysiadkowy, a moim gościem dzisiaj jest Bartosz Piłat, polski land smogowy. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Bartku, dlaczego chcecie Polakom odebrać prawo do wjeżdżania samochodem? Pan, już podobno był wojewoda, bochański mówi, że tutaj chcecie wykluczyć komunikacyjnie po prostu Polaków z możliwości wjechania dieslem do centrum Warszawy, po prostu robicie zamach, robicie centrum na bogatych, jak Ci nie wstyd?
1: Mówiąc uczciwie, rzeczywiście poniekąd chcemy wykluczyć Polaków z wjazdu starym dieslem do centrum Warszawy. To nie znaczy oczywiście, że oni nie będą mogli w ogóle tam wjechać w żaden sposób, albo że nie będą mogli wjechać tym samochodem ani razu bo o tych zasadach, rozumiem, warszawskiej propozycji sobie jeszcze porozmawiamy. I, I mówię w ten sposób, dlatego że ja sobie doskonale zdaję sprawę, jak wygląda sytuacja, nie wiem, Jana Kowalskiego, mieszkającego pod Otwockiem na jakiejś wsi, jak wygląda, nie wiem, życiowa sytuacja moja, mieszkającego w Wilanowie, albo kogoś, kto mieszka, nie wiem, na Mokotowie, tak? no, są naprawdę drastycznie różne jakby sytuacje właśnie życiowe i transportowe w związku z tym. I myślę, że te słowa wojewody tak naprawdę to powinny być kierowane nie do mieszkańców Warszawy, tylko właśnie do mieszkańców, nie wiem, Siedlec, Józefowa pod Warszawą, tak? Bo przypuszczam, że tam grupa ludzi rzeczywiście jakaś jest, która ma stary samochód, musi nim jeździć, no i w miarę regularnie musi wjechać do Warszawy, a być może z powodu strefy, tym autem już wjechać nie będzie mogła. Natomiast no, o argumentach zdrowotnych, rozumiem, nie będziemy rozmawiali. Strefy są po to, żeby przyspieszyć naprawę jakości powietrza. Gdyby strefy nie było takiej, jaką się proponuje w Warszawie, to stan powietrza spodziewany na rok 2028, mielibyśmy w 2036-2037, a stan powietrza spodziewany, podkreślam, na rok 2032, Mielibyśmy koło roku 2050, jeśli chodzi o stężenia tlenków azotu, tak, najważniejszej substancji, o której sobie rozmawiamy przy strefach czystego transportu. Więc e, to nie jest tak, że bez strefy zawsze będzie źle, ale to jest tak, że jak będzie strefa, to może chociaż część dzieciaków, które nie wiem, albo zaraz się urodzą, albo zaczną podstawówkę za 2 3, 4 lata, e, mają szansę oddychać powietrzem, które po prostu nie będzie dla nich tak diabelnie szkodliwe jak jest teraz.
0: Odpuśćmy na razie temat zdrowotny, tak jak powiedziałeś, nie wchodźmy w to, bo tu możemy długo dyskutować, a to jest podcast nie o jakości powietrza, chociaż tutaj też czasami rozmawiamy, natomiast głównie sprowadzamy wszystko do kwestii transportu, mobilności i infrastruktury. Infrastruktura się nie zmieni, ale zmieni się mobilność. To jak strefa nakreślona tak naprawdę, bo jeżeli patrzymy jak ta strefa wygląda, ona jest ograniczona głównie bezkolizyjnymi dwupasmowymi drogami z jednej strony S8, prymasa tysiąclecia, jakby ale jerozolimskie, jakby południowa obwodnica, można powiedzieć, jeżeli ją tak nazwiemy Warszawy. Natomiast na wschodzie, na Grochowie, ona się zatrzymuje na torach kolejowych. Skąd taki kształt tej strefy? Bo ona jest większa niż była pierwotnie w konsultacjach społecznych, a teraz urosła do rangi uchwały, projektu uchwały.
1: Z obszarem strefy to jest tak, że nie liczą się same kilometry kwadratowe, tylko to, jakie drogi ona obejmuje. E, czyli ten taki postulat, e, zróbcie strefy na e, cisłym centrum, na, nie wiem, tam e, e, krakowskim przedmieściu, e, to jest postulat e, robienia picu na wodę. Tak? To znaczy e, strefa ma oddziaływać na samochody najczęściej jeżdżące po Warszawie. Najczęściej jeżdżące samochody po Warszawie to e, e, samochody mieszkańców Warszawy plus te pół miliona, które się wlewa w normalnym tygodniu, każdego dnia przez granicę. Więc jeśli te samochody nie będą gdzieś w pewnym momencie przejeżdżały przez strefę, no to nie mamy oddziaływania na nie, ludzie tych samochodów nie zmienią, strefa właściwie nie działa. W związku z tym obszar strefy, który był zaproponowany, to był taki minimalny, możliwy, sensowny, który dotykał ważnych szlaków transportowych międzydzielnicowych w Warszawie. To niestety nie dawało nam stuprocentowej gwarancji, że każdy bez wyjątku prędzej czy później będzie musiał z tych dróg skorzystać. Tym bardziej, że trasa łazienkowska w tamtym wariancie nie była objęta strefą. Powiększony wariant w związku z tym obejmuje już bez wyjątku właściwie wszystkie takie istotne trasy. Nie da się wygodnie jeździć po Warszawie, nie wjeżdżając do tej strefy. Mówię oczywiście o przejazdach międzydzielnicowych, podkreślę jeszcze raz. Tak, okej, okay, będzie można przejechać do Linką Służewiecką, bo graniczone ulice czy drogi są poza strefą de facto. No ale to będzie, nie wiem, wygodny przejazd dla jakiejś wąskiej grupy osób. E, każdy inny generalnie gdzieś w pewnym momencie przez centrum przejeżdża i żeby jeszcze raz nazwijmy to unaocznić nam słuchającym i mówiącym. Strefę można wyznaczać na przykład na moście, na jednej ulicy. Jeśli byśmy tylko i wyłącznie mosty warszawskie objęli stefą czystego transportu, to biorąc pod uwagę, jak wygląda wygląda podróżowanie samochodem po Warszawie, można śmiało założyć, że to już by była naprawdę efektywna strefa, to znaczy serio musielibyśmy się zastanowić, co mamy w garażu, żeby wygodnie znowu jeździć po Warszawie. I stąd się bierze kwestia tego obszaru. Nie tyle kilometry kwadratowe, co to, jakich ulic ona dotyka, ta większa wersja z pewnością większości tranzytowych warszawskich teraz dotyka, No i druga rzecz, można by robić tę strefę jakoś tak wyspowo, tu kawałeczek, tam kawałeczek, tak? Tylko, że to też musi być jakoś takie wyobrażalne, czyli jednolity obszar, łatwiej jest sobie wyobrazić, jak się jest kierowcą, że a, to jest ta część... I to jest takie jakby złożone, pętując. Stary obszar to było około 350 tysięcy podróży samochodami dziennie. Nowy obszar to jest około milion przejazdów samochodami dziennie, tak? Czyli na te wszystkie podróże w mieście to przynajmniej dwie trzecie samochodów codziennie jeżdżących po Warszawie przejeżdża przez strefę czystego transportu, tę obecnie proponowaną, powiększoną. Czyli mówiąc ogólnie, prędzej czy później, każdy przynajmniej raz na miesiąc, każdy samochód w Warszawie przez ten obszar przejeżdża. Każdy w związku z tym właściciel tego auta będzie musiał myśleć o tym, jaki będzie samochód następny, który kupi, żeby bez problemu jeździć po strefie.
0: Fajnie, że wspomniałeś o danych, bo często zarzut stawiany w strefie jest taki, że to jest narysowana plama na mapie bez analiz. Wspomniałeś o milionie podróży samochodami. Jaka część mniej więcej z tego to są samochody, które już niebawem do strefy nie wiadomo, bo tych porogów będzie kilka, ale jakby gdybyśmy w pierwszej kolejności mieli ustalić, bo już kiedyś sobie rozmawialiśmy o strefach czystego transportu, że najpierw wyrzucamy te najbardziej trujące i dostajemy jakby największy efekt, to w pierwszej fazie, jaki będzie mniej więcej efekt, dotyczy, jaki, się, jaki się pokaże. Na, na razie nie mówmy o wskaźnikach, jeżeli chodzi o powietrze, natomiast jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o właśnie liczbę pojazdów. Ilu pojazdów realnie to dotknie? W sensie, ile pojazdów realnie z tego miliona, o którym wspominałeś, ile już do tej strefy nie wiedzie? Czy jesteśmy w stanie w ogóle coś takiego yy, określić w tym momencie?
1: Najpierw, zanim w ogóle Warszawa przystępowała do rysowania mapy, prawda, i, i przygotowania tego harmonogramu, były prowadzone badania realnej misji spalin, po to, żeby właśnie zobaczyć, która grupa samochodów najbardziej odpowiada za zanieczyszczenia. I tu, wybiegając przód o tym, co powiedziałeś przez chwileczką, liczba aut, która dziś, czy, przepraszam, odsetek samochodów, który dziś, tak, gdybyśmy wprowadzili wymogi z 28 roku, nie mógłby poruszać się po strefie. To jest około 27% samochodów, z czego emitują prawie 53% tlenków azotu. Tak, to jest jakby ten schemat, o którym powiedziałeś. Mniejszość starsza niestety, bo to się zwykle tak trzyma kupy, emituje więcej. I teraz druga, drugi pakiet informacji to były informacje o tym, jak wygląda skład floty poruszającej się codziennie po Warszawie, To nie jest tym samym, co skład floty będącej w rękach mieszkańców Warszawy. I teraz, jeśli chodzi o skład floty poruszającej się, to te y, dwie grupy, które od 28 roku nie wjadą, stanowią około 9% wszystkich pojazdów znajdujących się w ruchu. I teraz znowu, te 9% pojazdów znajdujących się w ruchu odpowiada za około 50% zanieczyszczeń tlenkami azotu. E, natomiast e, jeśli chodzi o to, co warszawiacy mają w swoich rękach, no to oczywiście to wygląda inaczej. I teraz, starsze auta jeżdżą rzadziej, to nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast samochody, które nie wjechałyby od 1 lipca 2024, to 2% aut w ruchu dziś, natomiast 8% samochodów, e, które warszawiacy mają. Czyli to pokazuje, że te auta najstarsze jeżdżą naprawdę 3-4 razy rzadziej, przeciętnie, tak, niż to, co jest nowe. Schemat jest taki, że dopiero gdzieś od 10-11 roku życia samochodu e, liczebność tych aut w rękach Warszawie jest zgodna z liczebnością tych aut w ruchu. To znaczy dopiero, czy widać wyraźnie, te samochody do 10-11 roku życia, one naprawdę jeżdżą i są codziennie używane. Reszta to jest takie zabezpieczenie życiowe, nie wiem, rzeczywiście niektórzy mają potrzebę raz na tydzień gdzieś pojechać samochodem, ale to jest takie auto właśnie do korzystania okazjonalnego. I te auta będą skreślane najpierw poza pewnymi wyjątkami O tym pewnie za chwilkę porozmawiamy, bo one właśnie znajdują uzasadnienie swoje w tym rozstrzale, ile realnie jest w ruchu, a ile realnie jest w rękach. Ale zmierzając do końca, odsetek samochodów, które dziś znajdują się w rękach warszawian, które w 28 roku nie mogłyby wjechać, czyli za 4 ponad lata nie mogłyby wjechać do strefy, to około 17% samochodów mających ważne badanie techniczne dzisiaj. To się wydaje być szalenie dużo, tak? bo to jest no, jedno auto na 6, tak na szybko licząc. Natomiast podkreślę, za cztery ponad lata. I ta propozycja Warszawy, żeby dać ten tak zwany bufor dla mieszkańców, no ona jakby zrównuje tych ludzi między sobą. To znaczy nieważne, czy masz samochód, który nie wjechałby już w 2024 czy w 2026 roku, macie wszyscy tyle samo czasu, żeby zdecydować, co robicie, tak? To znaczy, czy wymieniacie samochód na inny, czy w ogóle rezygnujecie z samochodu i tak dalej. Więc to jest dużo. To jest 17 mniej więcej procent samochodów znajdujących się i autentycznie mających ważne badania techniczne, tak? Nie jakichś trupów po, po, po krzakach ukrytych, tylko naprawdę istniejących, znajdujących się w ruchu. To jest około 17% aut. To jest dużo. I to jest, jakby, ta, myślę też, odpowiedź, skąd wzięła się ta, ten, wziął się ten pomysł, właśnie, stworzenia specjalnych warunków dla mieszkańców strefy. Oni do niej wjechać muszą, bo tam mieszkają,
0: tak? Ktoś tam kto mieszka poza nią, niekoniecznie. To jeszcze najpierw zwróćmy do tematu tych, którzy mieszkają poza strefą i do niej wjechać muszą. Przyglądając się strefie, zastanawiałem się, w jaki sposób będzie można uniknąć wjazdu do niej, tak, mając mając samochód, który nie spełnia norm, jednak gdzieś zmierzamy do tej Warszawy no i w pewnym momencie musimy go gdzieś zostawić. I dlatego zastanawiało mnie, czy w jakiś sposób została rozwiązana kwestia właśnie chociażby tego sławnego park and ride, czyli czy to było szacowane na zasadzie, ile osób zdecyduje się na to, że będzie jechać samochodem, owszem, ale że z powodu powstania strefy w którymś miejscu ten samochód zostawi? to moje pytania wzięło się na przykład z tego powodu, że granicą strefy są na przykład Aleje Jerozolimskie, którymi możemy jechać do dworca zachodniego, ale już tam no za bardzo nie ma gdzie zostawić samochodu, bo tam jadąc od Alei Jerozolimskich, no nie ma żadnego park and ride i nie ma żadnej przesiadki na szynę. To co z tym zrobić? Okej, to jeszcze najpierw do tego obszaru, bo być
1: może wtedy to powinienem powiedzieć. Nie znam żadnego przypadku strefy czystego transportu, czy jej odpowiednika w Europie. (śmiech) po której wprowadzeniu do sobie, do, doszło do jakichś drastycznych zmian w zachowaniach transportowych. Znaczy, ludzie po prostu dalej jeżdżą samochodami i jeżdżą prawie, że dokładnie tak samo, jak siedzieli. I oni po prostu się do tej strefy dostosowują. <coughs> Oczywiście są drobne zmiany, natomiast to, co było wstępnie tak modelowane i szacowane dla warszawskiej wersji, wskazywałoby, że jakieś 2-3% samochodów zostanie, nazwijmy to, wyrzucone i będzie się poruszało po... Yy, po, 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 po trasie obwodzącej. No ale to pewnie mówiąc ogólnie są te, które jeszcze jakiś czas tak się nie dostosują, bo coś tam. Ale z grubsza mówiąc zachowanie ludzi się po prostu nie zmienią. To jest tempo, które zakładamy jest yy, dla nich akceptowane. Ale okej, okay, będą tacy, którzy po prostu będą chcieli yy, gdzieś zaparkować samochód. Yy, no to teraz tak. Nie robiliśmy na to żadnych analiz, badań, które pokazywały taki schemat z dwóch powodów. Po pierwsze tworzenie parkingów dla grupy samochodów, która by tam zaparkowała. Ciężko jest określić naprawdę jaka to będzie liczebność, czyli trzeba by wymyślić jakieś dziwne przeliczniki, żeby stworzyć odpowiednią bazę parkingową za miliony złotych, która co, za pięć lat będzie potrzebna czy niepotrzebna? Tego też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ten temat w ogóle był zarzucony i nie dlatego, że ktoś jest leniwy, tylko dlatego, że po prostu to tak nie działa. Gdyby strefa się kończyła tak, jak, nie wiem, proponowano na początku na trasie łazienkowskiej, na przykład od południa, no to bym się zastanawiał, czy rzeczywiście nie znajdzie się iluś fanów, którzy by nie podjeżdżali pod nią, ale zaraz się zapala lampka. No nie bardzo, bo jest strefa płatnego parkowania. I to, co się dzieje przy okazji strefy płatnego parkowania w Warszawie, pokazuje wyraźnie, tak, była pewna granica, do której się jeszcze opłacało tak robić i potem na przykład pieszo przejść, tak, żeby parkować za darmo, ale jest pewna odległość, poza którą się już tego po prostu żywcem nie opłaca. I to, co dzieje się w tym momencie w Warszawie jasno pokazuje, że granica i to jest ostatnia granica, gdzie jeszcze rzeczywiście komuś się mogło opłacać podjeżdżać tam, żeby jeszcze za darmo zostawić samochód i gdzieś podejść albo podjechać. Natomiast wszędzie indziej, gdzie już ta odległość od śródmieścia jakiegoś ścisłego się zmieniła, po prostu się przestało opłacać. Tak samo będzie ze strefą. Strefa jest na tyle duża, że jeśli ktoś będzie chciał zostawić samochód, to nie w Warszawie, tylko gdzieś, no nie wiem, pod wspomnianą miejscowością, o której mówiłem. Tam już i tak te samochody są zostawiane. Nie wiem, niech to będzie ta linia kolejowa, tak, odchwocna e, i tak dalej. E, I drugi element, <śmiech> sytuacja w Kabatach. Tam już przyjeżdżają samochody i to nie ma nic wspólnego z zestawą czystego transportu. To jest po prostu, to ma wspólnego z jakością transportu, jaką oferuje metro, tak. Więc mówiąc krótko. Nie, tego nie analizowaliśmy. Nie, nie będzie specjalnych park and ride'ów. Eee, raz, średnio opłacalne finansowo. Dwa, ciężko jest bardzo przewidzieć, gdzie to zadziała, gdzie to nie. Trzy, nigdzie nie było widać na świecie i też z różnych innych doświadczeń w Polsce e, przy okazji stref parkowania to najlepiej widać. Nie było takich sytuacji, w których rzeczywiście mielibyśmy z jakąś kumulacją samochodów, bo się nie da wjechać. E, ludzie się po
0: prostu do tego dostosowują, jakolwiek brutalnie to brzmi. Okej, to powstaje ważne pytanie, jakie są oczekiwane dostosowania, to znaczy, czy ile osób wymienia samochody na nowsze, a ile osób rezygnuje z jazdy samochodem chociażby w granicach miasta stołecznego Warszawy, czyli że ten samochód w ogóle do Warszawy wtedy nie wjeżdża, więc gdzie byśmy mniej więcej pokazali suwak, Jaki, jaki procent wymieni auto na nowe, a jaki procent w ogóle przestanie nim jeździć, już nie abstrahując od tego, czy oni tałto sprzedadzą, czy tałto przestanie wierzyć do Warszawy, już nie rozgraniczając tego na mieszkańców i nie mieszkańców? Jakby, gdzie jest to, Gdzie jest ta zmiana? Jak, 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 jak ten suwak będzie ustawiony mniej więcej? Czy to zostało w jaki sposób oszacowane? Punktem odniesienia niestety oczywiście były strefy
1: zagraniczne, tak? bo nie mamy y, polskiego odpowiednika i naprawdę nie da się dobrze zbadać tego, co się dzieje, czy dobrze zaprognozować. Natomiast oczywiście powiedzmy sobie, poprawiliśmy sobie te dane o średnią wieku samochodu w Polsce prawda, i i w ogóle zachowania konsumenckie. I paradoks jest taki, że wyszło coś, co może wielu osób zaskoczyć. Mianowicie to, jeśli ktoś będzie rezygnował z samochodu w ogóle, to nie mieszkaniec Warszawy, tylko mieszkaniec pod Warszawy. I to będzie 8-12% ludzi prawdopodobnie, z których podobno większość wsiądzie do transportu zbiorowego. Czyli nie zrezygnuje z dojeżdżenia, tylko być może, nie wiem, ten czas przejazdu się im wydłuży, albo zdecydują się korzystać z transportu zbiorowego i na przesiadkę. Nie wiem, jakby motywację już jakby zostawmy na boku. Więc paradoks polega na tym, że to nie mieszkańcy strefy i nie mieszkańcy Warszawy raczej będą rezygnowali z posiadania samochodu, tudzież jeżdżenia nim do Warszawy, tylko ci spod miasta. Pewno będzie to, czy niepewno. Nie, to się będzie wiązało oczywiście z statusem finansowym. E, przy czym tutaj też, przepraszam, no, mówię o tym, ale to jest istotne. To też pokazuje, w jakim stanie mamy samochody i jakie samochody y, realnie jeżdżą po, po, po drogach. Samochód, który dziś miałby w cudzysłowie święty spokój forever, to jest benzynowy samochód 14 roku, czyli dziś letnie auto. Ok, nie najtańsze, pewnie, nie wiem, taki Fiat. Pa, nie wiem, czy możemy robić reklamy, ale małe auto znanej wielkiej, znanego wielkiego, popularnego koncernu, w takim wieku to myślę jest jakieś 25 do 30 tysięcy złotych, w od tego, co tam ktoś sobie znajdzie. Samochód z 2009... Jak lubisz
0: ładniejsze, to będzie tak
1: za 40 nawet. Tak, znaczy mówię o, o takim dolnym pułapie, gdzie ktoś musi coś kupić. Nie małe pieniądze, przyznaję, tak, 25 tysięcy dla wielu osób to jest po prostu szalony wysiłek finansowy. Ale potem mamy tę drugą półkę, auto benzynowe, które umożliwi wjazd do końca 1931 roku. To jest auto z 2009 roku benzynowe. I jeśli jacyś ludzie rezygnują z wymiany auta na inne, nie nowiutkie, na inne używane i nie stać ich na samochód z 2009-2010 roku benzynowy dziś, to znaczy, że coś tu nie gra. To znaczy, że oni prawdopodobnie jeżdżą samochodem, który nie jest utrzymany w dobrym stanie technicznym albo w żadnym stanie technicznym. Tak? Ponieważ a, takie podstawowe rzeczy jak nie wiem, wymiana oleju, jakieś tam przełożenie opon, tego rodzaju rzeczy to jest myślę kwota 1000-1500 zł minimum, minimorum, że tak potocznie wyrażę, rocznie. No to jeśli z tym jest problem, to myślę, że problem jest z jakimkolwiek posiadaniem auta, a nie tym, czy taka osoba w ciągu trzech lat będzie musiała kupić samochód z 2010
0: roku. Przyznam szczerze, 1000 zł za samochód, ile mówisz, 14-letni, to może być za mało, żeby być w stanie. To może być za mało. Ja bym powiedział jakby... sobie, sobie wprost: tak, samochód tak. Ja w tym o czymś wieku... takim To sobie
1: wyobrażam jako jakby totalny minimum, to znaczy właśnie nie wiem, no, ta wymiana oleju, filtra, bo akurat się nic nie zepsuło. I, 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 i przekładka opon, badanie tych, techni- no, A, no jeszcze o ubezpieczeniu OC zapomniałem, tak? To ubezpieczenie OC
0: to jest kolejny tysiąc
1: złotych. To, to jest to... kolejny, tak, tysiąc złotych. Ale właśnie jakby czujecie, czy czujesz, mam wrażenie, o co mi chodzi. To znaczy jest taka jakby granica naprawdę y, sensowności finansowej i jeśli są ludzie, którzy ich nie są w stanie sobie dzisiaj pozwolić na samochód z 2010 roku benzynowy, to znaczy, że oni prawdopodobnie tak naprawdę nie są w stanie tego auta w ogóle utrzymać. I ten samochód, którego używają codziennie do jeżdżenia, na przykład, nie wiem, do pracy, do Warszawy, to prawdopodobnie jest auto, które przejeżdża w skali roku te właśnie po 30 km każdego dnia w tygodniu. I na tym koniec, bo gdyby to auto miało pojechać gdzieś dalej, to po prostu by się rozstawiło. Pętując. szacunki pokazują, że zachowania mieszkańców Warszawy się praktycznie w ogóle nie zmienią. Ciężko jest dobrze przewidzieć ich zachowania konsumenckie, bo, bo, bo nie mamy dobrego modelu dla Polski, Natomiast e, taka krzywa, którą jakby sobie zbudowałem, e, żeby zobaczyć, jak wyglądała struktura tego, co warszawianie kupowali i po raz pierwszy rejestrowali w Warszawie, e, jasno pokazuje, że samochodów z silnikami diesla ubywa, to znaczy, że kupujemy coraz mniej używanych samochodów z silnikami diesla. Oczywiście to nie jest taki spadek, który jest tam powiedzmy, odpowiednio satysfakcjonujący, natomiast... Wszystko wskazuje na to, że jednak kupując używane auta, decydujemy się już coraz częściej na benzynowe niż na diesle, co jest świetną informacją, no bo to diesle są bardziej emisyjne, co jest również dobrą informacją, bo będzie poniekąd naturalne dla ludzi, że jeśli mają coś do wyboru, to Warszawa im mówi: Do strefy nie wiedziecie dieslem, benzynowym tak. Czyli jakby ten mechanizm myśleć miało, pozwala zakładać, że będziemy mieli no, przyspieszoną przestawkę, przekładkę, przepraszam, z diesla na benzynę poza nie wiem, dostawczakami, tak, takimi pojazdami, które są e, użytkowe i w związku z tym mają silnik diesla, albo po prostu poza nowymi autami, no to sorry, no jak kogoś tak nowe auto, no to de facto jego strefa rzeczywiście nie e, interesuje, bo strefa czystego transportu, jeśli jest dla kogoś wyzwaniem, to dla osób mniej majętych, no powiedzmy sobie
0: uczciwie, no. To teraz ważny strzał, czy strefa czystego transportu obejmuje również autobusy? Yy, tak, nieszkolne. Nie mówimy o autobusach na przykład pozamiejskich, które dziś przyjeżdżają do Warszawy Tak, i czasem mają bardzo niskie normy emisji spalin, jeżeli w ogóle je realnie mają. Tak. Nawet y, y, jakiś czas temu
1: prowadziłem rozmowę z przedsiębiorcą z Siedlec, który mozolnie przeliczał, y, które jego autobusy wiadą, które nie wiadą. A On był akurat zadowolony, miał tylko jeden autobus, który po 26 roku nie wiedzie. Czyli y, y, autobus, który jest wyprodukowany przy przed 2000, czyli to był autobus z 2006 roku. W 26 autobus, żeby wjechać, musi być produkowany przynajmniej w 2008 roku. Czyli w 26 roku ten autobus będzie miał 18 lat. To nie jest mówka sztuka i raczej przebiegu najniższego mieć nie będzie.
0: Czy pytam o to, ponieważ czasem jak się spojrzy, co wjeżdża do Warszawy na najróżniejszych liniach podmiejskich... To to już nie
1: wiedzie. I jedynym miejscem, do którego coś takiego wiedzie, to będzie ta Warszawa Zachodnia. Tam, gdzie powiedzieli, że nie ma park and Ride'u. jakby ten wjazd nie jest po to. To znaczy ten wjazd, jakby no założyliśmy, że do któregoś z dworców dość istotnych rzeczywiście wypadałoby umożliwić wjazd każdemu bez wyjątku. Padło na Zachodnią, dlatego że ona też przy okazji ma taki, no ten węzeł autobusowy, tak to nazwijmy. Więc wydawało się to najsensowniejszym rozwiązaniem. Natomiast to jest taki wjazd kieszeniowy, tak? Znaczy wjazd, załadunek, wyładunek na odwrót i, i wyjazd. Jednym kanałem, ale też wydaje mi się, że dość takim w miarę płynnym, przepustowym i wyprowadzającym szybko na trasy tranzytowe, tak? Krajowe. Autobusy? Tak, autobusy także. Przy czym przy cięższych samochodach ten próg. Właśnie rocznikowy podnosi się troszkę wolniej niż przy autach osobowych. To wynika po prostu z tego, w jakim tempie wprowadzane były standardy euro dla ciężkich pojazdów. 14 rok to jest taki rocznik świętego spokoju, tak to nazwijmy dla aut benzynowych. euro szóstka, grubsza. W przypadku ciężarowych to będzie 12 rok. Czyli dzisiaj 9 autobus ma święty spokój po prostu. To, to, jest, to jest
0: logiczne, bo po prostu tak. następuje naturalna wymiana floty po prostu z czasem, tak? Już, tak. aczkolwiek wie, wiemy czasami, że coś, coś bardzo wiekowego przyjeżdża, ale tu pojawi się, pojawia się jeszcze jeden ważny wątek, tak przynajmniej uważam. To jest kwestia tego, co mówiłeś o tych 8-12%, które przysiądły się na transport zbiorowy. To znaczy też musi być jakieś wzmocnienie, rozumiem, tego transportu zbiorowego, O tym mniej więcej 10%, no skoro pojawi się 10% więcej pasażerów, to musi być 10% więcej kursów. To czy jakby poza miejscy partnerzy, tak, bo nie mówimy tylko o szybkiej kolei miejskiej, gdzie miasto może ewentualnie spróbować zwiększyć częstotliwość, ale chociażby koleje mazowieckie, czy właśnie wspomniany transport publiczny autobusowy no jakby to ta oferta musi się zwiększyć, jeżeli zwiększy się liczba pasażerów, bo inaczej skończy się trochę tak jak z tym, co przeżywaliśmy na warszawskiej kolei dojazdowej, kiedy była skrócona z powodu remontu stacji Warszawa Zachodnia, gdzie okazywało się, że pociągi są zastępowane autobusami. No i powstaje paradoks. Skoro mieszczą się do autobusu, to znaczy, że pociągi są niepotrzebne, a jeżeli nie mieszczą się do tych autobusów, no to ktoś coś źle policzył. No więc licząc to wszystko, co powiedziałeś, oznacza to, że potrzebujemy wzmocnienia transportu publicznego i to niekoniecznie w samej Warszawie, tylko jakby na wlotach do Warszawy o 10%. No więc to zacznę od samej Warszawy.
1: Nie, w Warszawie w ogóle nie trzeba niczego wzmacniać. Nawet gdyby wszyscy, którzy w tych pierwszych dwóch progach nie zrezygnowali samochodu i postanowili przesiąść się do transportu zbiorowego, to Warszawa sobie da radę, jeśli nie będzie ciała. Czy będzie, to jest osobna kwestia. Druga sprawa, jeśli chodzi o transport otaczający. Takich rozmów nie było. E, przynajmniej ja nic nie wiem, żeby takie rozmowy były prowadzone z przewoźnikami. E, wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co się będzie działo na kolei. E, no, mówiąc krótko, tutaj nie powalczy, to znaczy są po prostu inwestycje kolejowe, i e, które będą utrudniały wszystkim życie. No i no, co z tym zrobić? Tak? To znaczy oczywiście można pomarzyć, żeby e, było więcej kursów, tylko po prostu ich się kolanym nie upcha. No, przepraszam, że tak mówię, ale więc ten temat został, nazwijmy to, zarzucony z różnych powodów. No i jest kwestia tego, co się dzieje pod Warszawą samą i co się dzieje z autobusami. Mam nadzieję, że odbędzie się to w odpowiednim tempie, czyli więcej, z grubsza mówiąc, elek, bo wiem, że są takie plany, wiem, że są takie zamiary, ale jak zwykle wszystko się będzie decydowało na sesjach budżetowych, prawda, bo to tam e, liczone są złotówki. E, no, Puenta jest taka. Nie, Nikt specjalnie przy okazji strefy nie robił takiej analizy, co się będzie działo. E, przy czym e, jest jeden jeszcze element. Większość tych autobusów, o których mówimy, ona kończyła poza tym mniejszym obszarem na początku proponowanym. Znaczna część kończy poza obszarem, który dzisiaj jest proponowany. Mm, jedynym miejscem takim kolizyjnym, znaczy kolizyjnym jedynym miejscem, gdzie, gdzie one rzeczywiście się licznie pojawiają, to jest Warszawa Wileńska. Eee, i, I to jest ten taki punkt potencjalnie zapalny, tutaj, tak? Natomiast e, już e, przechodząc do końca, e, nie szalejmy, jeszcze raz to powtórzę. Jeśli jest problem z tym, żeby wymienić autobus na e, niechby to był już nawet ten z 2012 roku. Mając perspektywę do roku 2028, no to ja nie wiem, jak ta firma działa. I znowu wiem, że to brzmi Hamsko, natomiast coś tu nie gra, po prostu.
0: Czy nie gra to, że województwo mazowieckie nie organizuje transportu autobusowego. To jest pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, to że prawda. to trzeba to się za to zabrać, panie marszałku Struzik, albo pan się za to zabierasz, albo będzie tragedia. Tak, już to jest prawda. tragedia. Tak, Znaczy, masz rację, zupełnie zapomniałem o tej jeszcze jednej kwestii. Tak, znaczy, bo, bo
1: patrzę z punktu widzenia Warszawy i rzeczywiście ciężar jest na Warszawie i słusznie jest na Warszawie poniekąd, tak, skoro Warszawa ma ambicje wprowadzać z tego transportu. Ale jakoś tak w swojej głowie już poddałem myślenie o tym, że transport regionalny i podmiejski może być w rękach czyichś innych i czyjąś inną odpowiedzialnością niż samej Warszawy. I przestałem o tym myśleć. Tak. To brzmi. I rzeczywiście tak. Masz rację 100%, że marszałek województwa, że województwo ma tutaj ogromnie dużo do zrobienia. Wiem, że to nie jest temat, ale ciekaw jestem, co się stanie w przyszłym roku. Być może te różne zapowiedzi Zmian w funduszu PKS-owym tak zwanym, jakie się zrealizują. Być może rzeczywiście wreszcie będzie można, nie wiem, dla Związku zbierać pieniądze za wozu kilometry wykonywane poza Warszawą, tak? Nie wiem. Jeśli tak się stanie, szczerze mówiąc, to przypuszczam, że województwo jeszcze bardziej położy lagę na Transporcie regionalnym, no bo przecież Warszawa sobie sama poradzi, skoro dosta pieniądze. Ale niestety nie tutaj takich analiz konkretnych nie prowadziliśmy, jak to zrobić, jakie wzmocnienia, na jakich kierunkach trzeba by było przeprowadzić. Generalnie rzecz ujmując, no jak patrzymy na, na układ tego, co się dzieje, no to nie ma tu żadnego odkrywania Ameryki. To są kierunki, zielonki, marki. To jest Otwodz, to jest Piaseczno. I, e, e, i pruszków. Tak, Nic, co by było zaskoczeniem. To są te kierunki, na których trzeba pomyśleć o tym, jak to wszystko wzmocnić. To, tam jest kolej, no więc już poniekąd sam odpowiedziałeś na pytanie.
0: Ok, przejdźmy do tematów czysto technicznych. I kto i jak będzie weryfikował, czy ten wjazd do strefy jest uprawniony, czy nie? A po drugie, jakie będą konsekwencje za wjazd do strefy pojazdem, który nie spełnia norm? Jak to będzie technicznie wyglądało? Bo to jest chyba, już abstrahując od tego, że kto może, kto nie może i tak dalej, i tak dalej, no to jakby, jakie będą realne sankcje, jak będzie będzie wyglądała kontrola wjazdu do strefy? Będzie wyglądało to tak, będzie kamera,
1: ona zobaczy samochód, który nie może wjechać, wtedy policja się ustawia na rogatkach i strzela. I to jest takie przekonanie ludzi, że ta kara i, i to wszystko, co jest związane ze strefą czystego transportu, to znowuż jest jakiś taki hardcore i nóż przy gardle, a tak po prostu nie jest. Znaczy To jest takie zwykłe wykroczenie drogowe, że tak wyrażę, jak każde inne, którego nie powinno być, ale jest wykroczeniem drogowym i mniej więcej taki sam schemat karania będzie. Czyli zatrzymuje nas policja. Sprawdza o tym, jak sprawdza za chwilkę, czy mamy uprawnienia, czy nie. Nie mamy mandat do widzenia. Mandat jest 500 zł. Straż miejska może zrobić dokładnie to samo. Ma te uprawnienia. Przy okazji ustawy im je nadano. Drugi schemat jest taki, że za pomocą kamery sprawdzamy, czy samochód mógł, czy nie mógł. No i właściwie zostanie wezwany, prawda? I może się uchylać, nie uchylać, ale ostatecznie w tym przypadku nas nie interesuje, kto ten samochód znaczy, nie musi nas interesować, kto ten samochód prowadził, a w związku z tym, no, jego uchylenie się sprawia, że te 500 zł spadnie na głowę jemu. Żmudne. Skuteczność na pewno nie będzie stuprocentowa, tak nie wiem. I pokazuje, że jak się komuś nie chce, to, to skuteczność jest po prostu niska. Natomiast mówię oczywiście o fotoradarach. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę pojazdów, która może nie wjeżdżać w tych pierwszych etapach do Warszawy, bo nie spełni wymogów, to też nie spodziewam się jakiejś takiej lawiny takich przypadków. I bardziej tego, że Warszawa się będzie przez 2-3 lata uczyła, jak to zrobić, żeby było to najbardziej skuteczne. Tym bardziej, że wszystkie miasta duże polskie od dłuższego czasu naprawdę coraz silniej już starają się o zmianę przepisów tak, żeby nie wiem strefa czasowego transportu, parę takich jeszcze innych kwestii e, 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 mogły być pilnowane opłatą e, administracyjną, a nie e, wykroczeniem, tak, które po prostu musi być podpisane przez funkcjonariusza.
0: Ale właśnie pytanie, kto będzie kontrolował te wykroczenia? Czy, biorąc pod uwagę, że miasta nie mają możliwości nakładania kar e, z fotoradarów, nawet jeżeli mają fotoradary, to kto będzie nakładał karę za wjazd pojazdem nieuprawnionym do strefy czystego transportu, bo rozumiem, że nie, nie będziemy na każdym, prawda, w każdym miejscu nie będziemy stać patrolu policji, to jest fizycznie niemożliwe, tych wjazdów do strefy będzie naprawdę dużo, szczególnie patrząc to, jak jest wyznaczona, no po prostu tych punktów stycznych w wielu miejscach to nie jest tak, że to jest jakiś prosty węzeł drogowy, z którego zjeżdżamy i wpadamy w strefę czystego transportu, w wielu miejscach wystarczy po prostu na skrzyżowaniu skręcić w lewo, a zamiast pojechać prosto. Na przykład jadąc Prymasa Tysiąclecia, która nie jest w strefie, skręcając czy to w Wolską, czy to w Kasprzaka, będziemy wjeżdżać od razu do strefy czystego transportu. Więc pytanie jest... Yy okej, okay, postawimy kamery, zrobimy OCR, jest OK, ale kto będzie obsługiwał wezwania do zapłaty w tej sytuacji? To jest takie dość proste, dość proste pytanie, które przerabialiśmy przy okazji fotoradarów, tak? W przypadku fotoradarów jest ITD, działa to jak działa, wspomniałeś o tym, nie wchodźmy w tę dygresję, to jest długi temat na oddzielny odcinek tak naprawdę, natomiast kto to będzie realnie weryfikował, tak? Kto będzie realnie nakładał sankcje w momencie, kiedy będzie naruszenie takiej naruszenie taki strefy przez pojazd bez uprawnień?
1: Gwiazdów, teraz sobie próbuję przypomnieć, jest 54 albo 55 chyba. Nie spodziewamy się, żeby policja nagle przyszła i powiedziała, my to chcemy robić, bo to jest błędna robota, a tam jest mnóstwo wakatów. Natomiast y, musi to zrobić wtedy Straż miejska i będzie to była straż miejska. Czekałem na podjęcie uchwały przez Rady Miasta, no bo jak ona ją podejmie, to dopiero wtedy można robić pewne ruchy. (śmiech) Wiem, że Straż Miejska w Warszawie będzie się tym zajmowała i przygotowuje się wstępnie do tego, żeby się tym zajmować i tak jak powiedziałem, niestety będzie to wyglądało tak, że jeśli pojazd będzie zatrzymany w ruchu, no to jest łatwizna, jeśli będzie informacja z kamery, to taki zespół się tym zajmujący po prostu dostanie listę samochodów, które nie mogły wjechać, no i dalej ścieżka tradycyjna, list polecony, wzywamy i tak dalej. Przy czym, biorąc pod uwagę doświadczenia Zarządu Dróg Miejskich, oczywiście tam jest opłata administracyjna za niewniesienie opłaty za postój, ale biorąc pod uwagę doświadczenia ZDM-u i i to, jak Warszawa ma w cudzysłowie już pewne pewne drogi przechodzone, to skuteczność tego systemu naprawdę będzie wyższa niż niższa. Tym bardziej, że powiedziałem troszeczkę to już wcześniej, liczba tych samochodów, które nie będą mogły wjeżdżać do strefy na początku, nie będzie jakaś szalenie duża. Czyli też liczba przypadków, które się pojawią na stoliku takiego strażnika miejskiego, którymi się ma zająć, też nie będzie jakoś szalenie duża. 20 parę tysięcy samochodów w Warszawie, biorąc pod uwagę obecny projekt, nie będzie mogło wjeżdżać 1 lipca 2024 do strefy jeśli ten projekt pozostanie bez zmian. Czyli jeśli ktoś się ma, mówiąc krótko, nie dostosować, będąc warszawiekiem, do znaku drogowego, to będzie to 20 parę tysięcy sztuk pojazdów, tak? Z czego część to są seniorzy, więc z automatu ciach odpadają. i tak, da- Więc jakby już samo to widzieć, tak? Że jakby ta liczba naprawdę nie jest wysoka na początku, a te lata są po prostu tym momentem, gdzie się można w boju nauczyć, jak to działa. Bo sorry, no nie przewidzę dzisiaj wszystkiego. I też mimo wszystko jestem optymistą z jednego prostego powodu. Berlin nigdy nie miał wideokontroli. Strefa przyniosła spodziewany efekt. Oczywiście szczelność, wiadomo, nie jest taka stuprocentowa, jak, nie wiem, w obkamarowanej Antwerpii. Ale jest. To znaczy, ludzie pod warunkiem, że zobaczą te patroly Policji straży Miejskiej, a nie nigdy ich nie zobaczą. Ale jeżeli je zobaczą, Rotacyjnie w różnych punktach lotowych, czy nawet nie wlotowych, tak? No, wewnątrz strefy też mogą się ustawić. Jeśli zobaczą te patrole, że one autentycznie są i raz na jakiś czas się można na nie napotkać, to po prostu ludzie się jednak dostosowują tak? do takich rzeczy. I wiem, że to nie wiem, brzmi jakoś tak optymistycznie, ale to generalnie tak działa, tak? Większość kierowców jednak trzyma się przepisów. W, Krakow- w Krakowie przy tej testowej strefie czystego transportu. Od samego postawienia znaku 50% samochodów przestało wjeżdżać do strefy. A strażnicy, którzy stali w pierwszych tygodniach po to, żeby pilnować tego wjazdu, mówili, że właściwie jedno auto na 100 to był samochód, który wjechał bez bez upewnienia. Polacy generalnie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. I nie jest aż tak tragicznie. Poza tym, że jest tragicznie,
0: bo jakiś procent ich nie przestrzega. Jak nie przestrzega, to zwykle już dość drastycznie. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak sprawdzić, czy samochód, który mamy, wjedzie do strefy czystego transportu? I co z samochodami, które z definicji nie spełniają normy euro, bo są z Ameryki? Jeszcze jedna rzecz, zanim na
1: ten temat. Bo myślałem, że mi pytanie, jak to sprawdzić. Kamera numer rejestracyjny i zaraz właśnie to jest jakby ta droga do tego jak sprawdzić. Kamera, numer rejestracyjny po numerze rejestracyjnym gmina sprawdza dane techniczne pojazdu te, które nas interesują ale nie wszystkie informacje które jesteśmy w stanie sprawdzić w Cepiku będą dla miasta mającego strefę wystarczające do oceny. I teraz najpierw idziemy grupą pojazdów, o której mówisz pod tytułem jak Jan Kowalski Barbara Nowak mają sobie sprawdzić czy ich auto wiedzi lub nie. Zacznijmy od dwóch podstawowych wyznaczników. Nie skupiajcie się na razie na normie euro. Pierwsze dwa pytania, jakie sobie trzeba zadać, to jest rocznik produkcji i rodzaj paliwa. Mówimy o autach osobowych, przy innych jest tak samo, tylko są inne daty i tak dalej. Skupiajcie się na roczniku produkcji i na paliwie. Dlaczego? 1 lipca, 1 stycznia 2026. Mamy. Czyli żeby wjechać do strefy, trzeba mieć samochód benzynowy wyprodukowany przynajmniej w roku 2000, nie starszy, i samochód z silnikiem diesla wyprodukowany przynajmniej w roku 2005. Tak? Więc rocznik produkcji, paliwo. Jeżeli tutaj widzicie, że coś nie działa, to wtedy zapytajcie siebie, czy wiecie, jaką normę euro spełnia wasz samochód, bo może się zdarzyć, że tę normę euro pożądaną, spełnia trochę wcześniej niż ten rok produkcji. I teraz króciutka dwuzdaniowa dygresja. Generalnie rzecz ujmując, 2006 rok dla normy Euro 4 jest rokiem, od którego ona już obowiązuje wszystkie bez wyjątków pojazdy, natomiast część z nich homologowana była na Euro 4 w 2005, całkiem spora część, więc przy budowaniu harmonogramu dla Warszawy jakby uznaliśmy, że lepiej zrobić ten bufor, niech to będą już wszystkie z 2005 tak? Iluś tam się trafi, ileś tam się trafi, które nie spełniają normy Euro 4, ale już wtedy sobie dla świętego spokoju, żeby nie ścigać się, jak to udowodnić, czy udowodnić, jest ten bufor czasowy. Będzie mała, mała grupa pojazdów, która będzie miała tę normę, mimo że jest wyprodukowana wcześniej. Więc to jest ta druga kwestia. Sprawdźcie sobie, jaką normę, jeśli możecie sprawdzić. Potem sobie sprawdźcie, czy jesteście seniorem. Jeśli jesteście seniorem, który w 23 roku skończy 70 lat, to jest tak na marginesie, przypuszczam, reguła, którą radni mogą chcieć trochę zmienić. To znaczy tę zasadę, że musisz skończyć 70 lat w tym roku, bo jak za rok skończył 70 lat, to już się nie liczy. Natomiast jeśli masz 70 lat w tym roku i masz samochód kupiony w tym roku, no limit. tak? Jeśli oczywiście nie dopiszesz do tego samochodu wnuczka po drodze. Potem zadajesz sobie pytanie, czy jesteś mieszkańcem strefy. O tym, kto to jest mieszkaniec, to za chwilkę, bo to wiem, że budzi trochę niezrozumienie. No i później są jakieś wyjątki dla zabytków, takie tam. To można sobie sprawdzić. Najważniejsze są ten mieszkaniec, rok produkcji i norma euro i senior. I teraz powiedziałeś o amerykańskich samochodach, które z definicji nie spełniają normy euro. Znaczy, one nie spełniają w tym sensie, że nikt tego nie sprawdzał, homologując je na rynek amerykański, bo tam homologowano je na inne normy emisji, surowsze niż w Europie. O tym się zapomina w Stanach Zjednoczonych, w większości Stanów, bo to nie we wszystkich Stanach, w Stanach Zjednoczonych generalnie normy emisji spalin są surowsze niż w Polsce. Dlatego to zresztą tak zwana afera dieslowska wybuchła nie w Europie, tylko w Stanach, bo tam też padł bardzo duży nacisk na te emisje. Smog transportowy wziął się z Los Angeles w w czasopismach, w badaniach naukowych i tak dalej, bo tam był gigantyczny problem z tym. Więc ten samochód nie spełnia nie dlatego, że nie spełnia, tylko że nie wiemy, czy spełnia. I teraz ktoś, kto ma taki samochód, de facto musi się wystarać o dokumentację, która pokazuje homologację amerykańską, bo w tych dokumentach homologacyjnych jest nie tylko informacja auto spełnia normę A, jest informacja o tym, jakie wymagania emisyjności dla poszczególnych substancji spełnia. No i to są substancje, które akurat są również na liście tych dotyczących normy euro, więc jeśli ten ktoś ma taki dokument, bez problemu występuje o informację o wpis do dowodu rejestracyjnego do cepiku u jaką normę euro spełnia jego samochód. W sensie proceduralnym nie ma naprawdę żadnego kłopotu. Popot jest taki, że część producentów nie chce wydawać kopii homologacji dla takich samochodów. Czyli właściciel auta, który sprowadził sobie ten samochód ze Stanów Zjednoczonych, orientuje się, że jest sytuacja, o której mówimy, chciałby wykazać, bo wie, że jego auto spełnia te wymagania, wnioskuje do producenta o kopię takiej homologacji i producent mówi, że nie wyda mu, bo to auto jest na rynek amerykański, To jest Europa i koniec dyskusji. No i to jest jakby coś, za co odpowiedzialności gmina brać niestety nie może, a odpuścić też nie może, no bo po to się coś robi. Mówię o strefie czystego transportu, żeby coś robić. Były jakieś różne pomysły, rozstrzygnięcia tego, natomiast generalnie rzecz ujmując, te bufory czasowe, które są zastosowane, czyli że patrzcie, podkreślę jeszcze raz, patrzcie najpierw na rok produkcji, nie na normę euro, bo, bo to jest dla was ważniejsze, E, zakładam, że takich przypadków będzie po prostu bardzo mało. Ostatnia rzecz, e, trochę po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego gmina poniekąd może umyć ręce. Taka osoba przy pierwszej stacji pojazdu e, w Europie, Unii, przepraszam, Europejskiej, e, jedzie na stację diagnostyczną i tam diagnosta sprawdza, czy to, czy tamto. I taka osoba wtedy powinna okazać dokumenty, żeby, mówiąc krótko, ten samochód w ogóle legalnie mógł się znaleźć w systemach rejestracyjnych w Unii Europejskiej, powinna okazać dokumenty zgodności, CE. Zwykle tego nie robimy z różnych powodów, najczęściej dlatego, że nie wiemy. Diagnosta nie wie, nie zwraca na to uwagi, bo jego interesują hamulce i, i, i zawieszenie. I goodbye. Auto zarejestrowane poniekąd nielegalnie, bo z niedotrzymaniem procedur. No i z tego potem są takie problemy, tak? Mówię o tym dlatego, że to też jest szalenie istotne. Jak wygląda... Znaczy, kupując auto, dbajmy o to, co robimy, bo błędy czy niedopatrzenia wtedy się pojawiające mogą mieć naprawdę konsekwencje nie tylko w strefie czystego transportu. I parę różnych innych rzeczy może pojawić. Na przykład kwestia tego, jeśli ktoś będzie chciał wymienić jakiś podzespół w samochodzie i nie będzie w stanie sprawdzić, co bo nie ma dokumentów homologacyjnych. Jeśli to jest auto europejskie, no problem, jeśli to jest auto spoza Unii, w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele
0: podzespołów jest innych niż w autach europejskich, będzie kłopot. Bartosz piła wasz doradca motoryzacyjny. Trochę Był tak. moim gościem dzisiaj. Ale jeśli
1: jeszcze mogę, bo wiem, że to się cały czas pojawia, kto jest mieszkańcem Warszawy według Proszę. tej strefy? Kto jest mieszkańcem Warszawy? Mieszkańcem Warszawy jest osoba mieszkająca w Warszawie, Mieszkańcem strefy czystego transportu jest osoba mieszkająca w strefie czystego transportu. Obydwa te przypadki muszą wykazać, że są zameldowane na stałe lub czasowo. Do tego odprowadza podatki w Warszawie. Czyli mieszkaniec domu studenckiego? Nie. Chyba, że odprowadza podatki w Warszawie, a dom studencki zameldował go tymczasowo, bo tak może teoretycznie być. Więc meldunek stały czasowy. Mogę mieć stały w stoku czasowo w Warszawie, odpłatność poda- odprowadzanie podatku w Warszawie, no i co roku trzeba to wykazywać, tak, no bo, żeby to nie był w cudzysłowie jednorazowy skok i ostatnia kwestia, samochód kupiony przed wprowadzeniem w życie uchwały, czyli generalnie do końca tego roku. Ci, co nie wiedzieli, mają łatwiej niż ci, co już wiedzieli. Nie musi to być samochód zarejestrowany w Warszawie. Jeśli... Już przywołałem ten Biały Stok. Jeśli mieszkaliście w Białym Stoku, tam zarejestrowaliście samochód, przyjechaliście do Warszawy, przeprowadziliście się tutaj lauta, nie przerejestrowaliście, nawias, co na marginesie nie jest do końca zgodne z prawem, ale nie przerejestrowaliście go, to nie interesuje nas e, taka sytuacja, w tym sensie, że jest to auto wasze, mieszkańca Warszawy, tudzież mieszkańca strefy, płacącego tu podatki. Tak, nie jest to istotne gdzie to auto jest zarejestrowane. Także ci, którzy mają takie obawy, ich mieć nie muszą.
0: Tu stawiamy kropkę, bo już zanudzimy słuchaczy. Ale pytanie, czy jesteście zainteresowani tym, żebyśmy zrobili odcinek o tym, nie wiem, czy z Bartkiem, czy z kimś innym, o tym, jak kupić samochód, który będzie jeździł w strefie czystego transportu. Dajcie znać w komentarzach, w social mediach, czy taki coś was interesuje, bo widzę, że Bartek wyszedł ze swojej roli obrońcy czystego powietrza, a wszedł w rolę doradcy motoryzacyjnego, co też wychodzi mu całkiem nieźle. Właśnie, dajcie znać, czy się wam to podobało. To się bierze
1: stąd, że ja naprawdę, dla mnie to nie jest łatwe, bo rozmawiałem naprawdę z dziesiątkami ludzi w Krakowie, w Warszawie i w innych miejscach. Myślę, że nie ma innej osoby w Polsce, która rozmawiała z tyloma mieszkańcami i ja wiem, że to jest trudny społecznie temat, po prostu. Wyłączenie dla seniorów wzięło się właśnie na przykład z tego, że mieliśmy ileś przypadków w Warszawie, dla których no nie warto było dokręcać śrubki komuś, to za 4 lata i tak przestanie jeździć samochodem a ma tę potrzebę raz w miesiącu pojechać gdzieś na już legendarną działkę. Dla mnie to jest trudne, natomiast w tym momencie jest to właściwie jedyne narzędzie, które szybko pozwala coś zrobić, jeśli chodzi o jakość powietrza, więc no, nie odpuszczę. Jakiś poziom
0: kompromisu wydaje mi się udało się znaleźć. Czy takie zdanie będą mieli radni miasta stołecznego Warszawy zobaczymy w przeciągu najbliższych trzech tygodni? Tak myślę. Będziemy obserwować ten temat. Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy. Rozmawialiśmy dzisiaj o strefie czystego transportu w Warszawie i o tym, jak rejestrować samochody. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Tradycyjnie na zakończenie nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcastów, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil kaźmirowski Monika Stenkiewicz, Peter Jancowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, MP, Jakub Kuncik, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Patryk N, Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski i Jakub Nowotarski. Serdecznie dziękuję Wam za wsparcie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.